0: Universe Podcasts. Mi-am dat seama abia după vreo șapte ani de căutare că ceea ce e al meu îl aveam cu mine și el era scris până la un moment dat când am ajuns în burnout. Și mi s-a pus o întrebare cheie. Eu uh, dacă ar fi să alegi un singur lucru pe care să-l faci din tot ceea ce faci acum, pe care, care, pe care l-ai bucurie. alege, da? Mm. Dacă ar fi să, să rezum uh, într-o singură frază ce este copywriting-ul, cam e despre asta. E despre a scrie, despre a scrie persuasiv, adică copywriting-ul e și despre a psihologie cu abilitățile și pasiunea pentru scris, și e și despre vânzări. Prima regulă, puterea lui, Adică întotdeauna ceri un singur lucru. Dacă ți i cont pe aceste trei simple reguli, deja poți produce, poți produce o, o transformare pentru că textul tău va avea alt vibe. Copywriting fără practică nu, prea nu ce există, numai cu da? adică e acel domeniu care ține foarte mult de practică. Există altă concepție greșită că, uite, dau demisia de la job, mă fac copywriter și după o să trăiesc bine mersi, eu, număr banii. Nu e așa. Eu am fost nevoit în prima jumătate de an după ce mi-am cheltuit economiile să să-mi dau o casă închirie și practic eu scriam la parter și etajul 2, camerele erau Chiriate. ocupate de de turiști.
1: Me myself and my work cu Andra Pintican, un podcast Zunivers. Te împrețisez. Întâlnim din nou într-un nou episod, Me, Myself and My Work, un podcast Marcaz Univers. Vorbim despre munca noastră cea de toate zilele și cred că am tot văzut că se schimbă meseriile astea pe bandă rulantă, meseriile care erau acum câțiva ani în trend, toată lumea voia să fie avocat medic și cred că contabil, acum s-a schimbat schimbarea. Toată lumea vrea să fie coach. Nu, glumesc. Era un banc zilele trecute care m-a amuzat. Dar s-au tot schimbat meseriile astea și una, în mod deosebit, mie mi-a atras atenția. Pentru că mi se pare o meserie, știți cum sarea se pune cam în orice mănânci dacă n-ai vreo boală? Cam așa și meseria asta, mi se pare că e un blend extraordinar de skill-uri pe care poți să le aduci în absolut orice altă meserie, mai ales dacă lucrezi cu publicul. Și anume meseria de copywriter. Ce o face un copywriter? Ei, ca să nu stau eu să vă zic vreo prostie, m-am gândit să-l invit pe cel care predă copywriting și anume, Ion, bine ai venit, mă bucur tare mult că ne întâlnim și povestim despre... Eu știu că e pasiune pentru tine, iar eu ca om de HR mă uit la ea ca un examen pe care îl pic foarte des. Hai să vedem ce se întâmplă în meseria asta. Bine ai venit. Zine puțin așa despre cum ai ajuns să practici tu meseria asta.
0: Mă gândeam în timp ce povesteai că, la o definiție așa mai simplă a, a copywriting și îmi venise ideea de prezentare Sunt unul dintre, unul dintre oamenii buni la scris care la un moment dat au realizat că e posibil să trăiești din scris pe bune mm. Dacă ar fi să, să rezum într-o singură frază ce este copywriting-ul, cam e despre asta e despre a scrie, despre a scrie persuasiv, adică copywriting-ul e și despre ambina psihologie cu abilitățile și pasiunea pentru scris și e și despre vânzări. Deci, cumva... Trei, trei în din unul. Dintr-o lovitură. Da? Deși persoasiunea o poți folosi și în viața de zi cu zi, adică abilitățile pe care le deprinzi, le folosești și în a convinge orice și oriunde. Și, și cum oricine. ai ajuns tu
1: să faci meseria asta? Cum ai descoperit-o? Ne, ne place să ne uităm un pic la parcursul profesional al invitaților și să observăm dacă meseria meseria din trebuie, n-am încotro, așa a fost să fie, sau meseria alese din aici e locul meu?
0: <laughs> eu am fost, zic eu, un norocos că până la 25 de ani m-am căutat și am testat diverse idei, fie de afaceri, fie de activități și mi-am dat seama, abia după vreo șapte ani de căutare, că ceea ce al meu l-aveam cu mine și el era scrisul, da? L-aveam încă de din... În afară, încă a? din copilărie, numai că niciodată nu bagi în seamă abilitățile astea care cumva sunt înnăscute, nu știu, pasiunea pentru scris, pasiunea pentru desen, pasiunea pentru artă, nu sunt atât de mult băgate păi în seamă. n-am fost
1: noi învățat și... cu pasiunea mor de foame? Degeaba exact, le-am lăsat exact. deoparte.
0: Și la fel ca mulți alții și eu, Până în 2016, credeam că a scrie, înseamnă să scrie o carte, a scrie înseamnă să fii jurnalist și am fost și jurnalist. Am avut și intenția de a scrie o carte, am și scris și articole pe blog. Postările mele, la fel, textele luau multe like-uri, aprecieri, uhum. dar n-am văzut posibilitatea asta decât prin 2017, când a început să se, să se vorbească mai mult. E adevărat că nu din România, eram pe atunci în Spania și la fel eram în căutare de job, în căutare de direcție, în căutare de a face ceva și acolo am auzit prima dată despre copywriting și ideea era că acolo deja se făcea copywriting pe bune dacă aș putea face o comparație, la noi, prin 2020, abia era ceea ce în Spania era prin 2016. Adică la noi piața un pic mai, mai târziu s-a dezvoltat. Da. Uh-huh. Și da. acolo a fost prima dată când am văzut această oportunitate, dar o intervenit alt lucru, acel multitasking. Că noi ne place să facem de toate. Și dacă știm copywriting, știm și marketing, știm și strategie, știm...
1: Cum nu? Eu toate, așa nu? Am că...
0: <laughs> ca să fii plătit bine, trebuie să știi de toate.
1: De toate, nu trebuie să fii <laughs> și... bun la toate,
0: om orchestra. Și am căzut și eu în capcana asta, adică știam, am conștientizat prin 2016 că sunt bun la copywriting și la scris și că e parte din mine, doar că m-am poziționat inițial ca fiind digital nomad sau digital mm-hmm. marketer. Uh, îmi doream să lucrez și eu la un moment dat de pe o plajă exotică și ca să ajung acolo, mintea mea însemna că trebuie să învăț cât mai mult, cât mai multe da, direcții, da, da, da. astfel încât să știu să...
1: una și bună sau mă rog, două, hai, trei exact. și bune. Nu, trebuie să le știu pe toate. Exact. Sperăm noi și bine. <laughs>
0: Și asta am făcut, da? Adică următorii 2 ani am tot mers în toate direcțiile până am ajuns să fac și reclame și strategie și e-mail-uri și site-uri, adică absolut tot, dar iarăși copywriting-ul am lăsat la o parte până la un moment dat, că tot ascultam podcasturile anterioare cu tine, până la un moment dat când am ajuns în burnout, și mi s-a pus o întrebare cheie. eu, uh, dacă ar fi să alegi un singur lucru pe care să-l faci din tot ceea ce faci acum pe care, care, pe care l-ai ducăie. alege, da? Și a fost răspunsul natural. Era o seară așa, discu- relaxantă să-i zic și am zis, copywriting, asta o fac natural fără să simt că depun un anumit efort. E, și ăla a fost punctul de cotitură. Se întâmpla pe la începuturile anului 2019. Uh-huh. Când am zis, gata, dacă Bună încolo... Fac doar doar copywriting, nu mai vreau să fac de toate, vreau să fac un singur lucru și vreau să fac ceea ce știu cel mai bine, să scriu și mai exact să conving prin scris, că e despre asta până la urmă, a folosi puterea cuvântului ca să convingi pe cineva să realizeze o acțiune.
1: Deci asta e copywriterul. Dacă tot ajungem în zona asta de scris, aș vrea un pic să... Vedem și care e diferența între copii și content writer. De ce? Ca om de hasher am tot văzut job description-uri în care e un mix.
0: Mm-hmm. Am și
1: cunoscut oameni care le fac pe amândouă și e super ok dacă cineva... Poate să facă de la Switch-ul, să zic așa, dar am și cunoscut oameni care vor să fie doar pe bucățica lor. Însă, mi se pare că sunt înțelese greșit rolurile. Hai să vedem un pic care e diferența între un rol de content writer și unul de. Ăsta de copywriter am înțeles text persuasiv pentru o acțiune, o vânzare, da. o, nu știu, un scriere, o înscriere, da. orice vrea brandul sau omul ăla să fie acțiune. Ce înseamnă content writer?
0: Ok, în procesul de cumpărare există două etape. Și prima etapă e întotdeauna a genera încredere și interacțiune. Și aici se face confuzia, pentru că mai întâi ai nevoie să generezi acea încredere prin conținut, prin a oferi valoare, ai nevoie să generezi interacțiune, oamenii să fie activi, să fie interesați de ceea ce distribui sau de conținutul tău. De ce? Deci faci asta ca la un moment dat să-l pregătești pe cel care citește sau să-ți pregătește audiența pentru un text care e copy, adică copywriting mm-hmm. are rolul de a vinde în mod normal, da? Bine, acum că fiind, fiind online înseamnă și să te înscrii la un eveniment sau da, să participe, adică oricum e o achiziție, adică când, mm-hmm. te, când te înscrii la un eveniment gratuit, tu plătești cu timpul tău și oricum ai nevoie să mă convingi de ce aș plăti eu cu timpul meu care-i prețios și da. puțin ca să particip la experiența pe care o organizez sau ca să primești gratuit. Deci cam în mare în esență copywriting-ul e despre vânzare, doar că odată cu online-ul, Copywriting-ul e și despre a convinge pe cineva să facă următorul pas, acest pas fiind și aș lăsa adresa de e-mail, uh-huh. a completa un formular. Ca într-un final da. tot la o vânzare exact. să ajungem,
1: doar că acum procesul de vânzare nu mai e atât de tranzacțional cum era înainte, exact. e o întreagă relație. Exact.
0: Și dacă aș putea să fac așa comparația dintre content și copii, practic, content are rolul de a genera acea încredere și interacțiune și a pregăti audiența. E etapa numărul unu care trebuie să existe neapărat uh-huh. și copywriting-ul e etapa strictă de vânzare și când vorbim de un text bun din punct de vedere copywriting, ar trebui să existe un deadline, să existe o ofertă, inclusiv faptul că experiența e gratuită sau uh, evenimentul e gratuit oricum asta înseamnă oferte da? uh-huh. și practic e o perioadă de timp, eu o numesc așa, nu știu 3-5 zile în care tu folosești deja persoasiunea cu scop de vânzare după ce ai pregătit audiența cu conținut ai generat încredere, ai generat okay. o, uh, interacțiune. Deci content
1: writer-ul lucrează la început ca să mă facă să am încredere în brand, da. să mi dea informații pe de care eu am nevoie și să vin către voi sau către brandul cu princina și apoi copywriterul e cel care mă ajută să fac pas cu pas vine de pe cadrul meu mental și mă ajută să obțin și eu ceea ce vreau nu numai brandul, că până la urmă e un win-win Bun, deci mi se pare până aici foarte clar și sper că și celor care ne ascultă, mai ales că Observ multă lume care vrea să facă trecerea spre copyright, content writing, din varii motive. Primul și cel pe care îl întâlnesc cel mai des fiind zona de flexibilitate a rolului și o să ajungem să povestim și despre lucrurile alea urâte pe care le faci tu când pleci cu gașca și lucrați de pe plajă. Ajungem și acolo, nu scapi. Dar aș vrea să dăm o perspectivă nouă copywriting astăzi, în conversația noastră. Eu sunt de părere că fiecare dintre noi vrem ca cel din fața noastră să facă o să, să facem o vânzare celui din fața noastră. Uh-huh. Mă duc în organizații. Și mă gândesc la comunicarea internă ca om de hasher. Tot timpul vreau ceva de la oameni. Fie că vreau să-mi completeze un survey, fie că vreau să vină să-și facă ceva update la contractul de muncă sau să-i conving să vină la un training. La fel și ei vor ceva de la mine. Vor să îi reprezint în fața organizației, să le cer drepturile. Și mă gândeam așa un pic la eticheta noastră de înscris în organizații, în comunicarea scrisă, Și mă întrebam, am putea folosi oare niște tehnici de copywriting în comunicarea în organizații, în comunicarea scrisă cu pregădere, care să ne ajute, să ne ajutăm între noi mai eficient? Ce sfaturi ai în zona asta?
0: Spuneam că copywritingul e despre persoasiuner persoasiunea o poți folosi inclusiv în uh, organizații, inclusiv în relația cu copiii tăi, uh, inclusiv în a-ți convinge prietenul prietenii să iasă la o cafea. Deci dacă știi uh, aceste tehnici de persoasiune le poți, le poți folosi și practic uh, să zicem nu e copywriting, e persoasiunea. Adică uh-huh. persoasiunea e un element din, din, copywriting. Uh, din copywriting. Și apoi uh, încă un principiu ce ține de etică uh, vis a de a convinge pe cineva să realizeze o anumită acțiune, există un element cheie și un termen cheie în folosul său.
1: Ce frumos! mi îmi pla- place etica, deci unde găsim elemente de etica a, sunt fascinate.
0: Adică, adică diferența dintre manipulare și persoasiune este aceea că prin persoasiune se, în ambele, ambele tehnici, adică folosește aceleași tehnici și în manipulare și în persoasiune, doar că persoasiunea este despre a-l convinge pe cineva să facă o acțiune în folosul Care lui. Folosești. Manipularea adică, în
1: folosul tău.
0: Iar manipularea e în folosul tău. Și aici se face practic diferența pe Celes. de-o parte, dar și confuzia și primul lucru pe care îi nevoie să-l analizezi sau și uh, în lucrul unui copywriter să analizeze produsul sau dacă vii și inviți pe cineva la o experiență, acea experiență trebuie să fie bună, să-i aducă valoare celuilalt astfel încât să, să fie o acțiune pe care să, care să fie în folosul său pentru că uh, procesul de vânzare sau această artă de a convinge înseamnă și a-l ajuta pe cineva să aleagă, să facă o alegere bună dintre toate alegerile mai puțin bune care există pe, pe piață și atunci tu dacă ești sigur că ai un serviciu, că ai un produs bun și folosești tehnici de persoasiune, folosești puterea scrisului, tu practic ce faci? Îl ajuți pe celălalt să facă o alegere bună pentru că produsul tău e bun, folosești ca la carte regulile, Armele de influență și N-n în final, ce să iasă prost. fiecare, aveți, ambii aveți de câștigat.
1: Exact la asta mă gândeam acum, momentul în care în organizații invităm angajații la un training. Așa. Și trainingul e tot timpul, nu tot timpul, hai să nu generalizez, dar în mare parte din cazuri este un training creat astfel încât să ajute oamenii să obțină ce vrea compania. Și îmi dau seama, știi, că foarte mulți eu, trainer, learning and development specialist îmi spun că, bă, nu vin, mă, bă, dăm bani, bă, și nu vine lumea la training, mă, și cheltuim și facem și muncim. Și, și mi-aduc aminte de experiența mea de om de HR când organizam evenimente pentru că aflam ce mai face concurența. Știam că ea fac așa și făceam și eu Pe nu venea nimeni la evenimentul meu și nu știam de ce Și acum mi s-a luminat Mintea capului când ai zis că e despre Nevoia omului Deci cumva în organizații ar fi De folos să învățăm să promovăm Lucrurile pe care le facem Din folosul angajatului Să înțelegem care e folosul lui Pentru acțiunea cu pricina Și ăla să fie lucru pe care îl promovăm în companie.
0: Așa este și să te gândești, ok, chiar dacă acțiunea sau activitatea e în folosul companiei, să te gândești ce poți introduce, ce elemente poți introduce, astfel încât și angajatul să primească valoare și să simtă că a ieșit cu ceva. Eu foarte multă experiență în organizații nu am, dar am ceva asemănător. Am făcut o campanie de admitere online pentru la universitate, la Fea Galați. Și, practic, acolo, în momentul în care am scris materialele, le-am scris pentru elevul care alege o facultate, adică acea pagina a fost automat diferită față de restul paginile clasice de, prin care se promovează nu știu, diferite specialități. Uh, am scris pagina în folosul studentului sau în folosul elevului, adică pe interesele lui, pe limbajul lui, pe beneficiile lui. Uh, inclusiv am luat fiecare specialitate și am tradus-o pe, pe limbajul, limbajul lui ca să înțeleagă despre ce e vorba, ca să înțeleagă posibilitățile și să nu meargă cu iar când vine vorba de pagină, la fel, am poziționat uh, și distracția de la cămin și uh, transportul gratuit și campusul foarte bine modern și bine utilat. Deci uh, m-am gândit în primul rând la interesele lui. Mm. Care ar fi și practica e despre asta. Când te gândești la ce primește celălalt în schimb și îi oferi acest lucru, cumva e un win-win, pentru că și tu îți urmărești interesul, și celălalt uh, primește valoare.
1: Acum mă gândeam la paginile de carieră a brandurilor de angajator. Uh, unde tot așa când mă duc și eu să fac consultanță nu avem conversii nu, avem trafic dar nu avem conversii deci cheltuim banii pe marketing vin oamenii pe pagina noastră dar nu aplică și când te uiți pe pagini e totul despre companie noi suntem, noi facem, noi tă 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 Dar omul nu înțelege, păi și eu, unde? sunteți așa de cool, eu unde mai am loc pe acolo? <gută> <gută> și atunci, uite, mi se pare foarte valoroasă informația, fie că ești un brand comercial și vinzi pentru un client, fie că ești un brand de angajator și vrei să atragi talente, trebuie să fie despre omul pe care tu îl cauți și el să înțeleagă care e valoarea adăugată dacă aderă la ceea ce ai tu, fie că e o organizație sau un produs. Până aici apare destul de clar și tare mie că mă fac și eu copia, îi dar, uh, dar aș vrea să ne ducem un pic în meseria asta uh, și să vedem un pic cum a evoluat în România. Uh, pentru că știu că tu de ceva vreme ești foarte ocupat. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care vor să trăiască din scris bune, cum spui tu și îmi place <laughs> foarte mult sloganul ăsta. Cum ai început, câtă lume venea, câtă lume înțelegea și cum stau lucrurile acum și care e timeframe-ul în care s-au dezvoltat lucrurile astea.
0: În primul rând, cred că ar trebui să oferim un pic de context, uh-huh. în sensul că copywriting-ul are mai multe direcții, adică poți fi copywriter în agenție și să lucrezi pentru marile branduri, să faci spoturi la TV și să okay, te implici, place. da, poți fi copywriter doar a unui singur brand și tu ești în cadrul Așa. brandului, da, în pe poziție de copywriter și deja ceea ce s-a dezvoltat și dezvolt și eu e copywriterul freelance, în care el își construiește portofoliu, el găsește clienții, are el își construiește un, un drum. Desigur, fiecare direcție are beneficiile, <laughs> beneficiile sale. Și atunci, până chiar și eu, adică știam câte ceva despre copywriting dar aveam impresia că copywriterul e omul la creativ din agenție, și ca să ajungi acolo ai nevoie de să faci, nu știu, să faci universități, să faci studii, să ai nu știu câte experiență sau ani de experiență. Uh, și, practic, în primul rând, astea, astea sunt uh, delimitările, da? Și eu am ales uh, copywriting copywritingul freelance freelance în sensul că uh, una dintre valorile mele este libertatea și atunci uh, eu am decis că îmi voi construi eu pas cu pas portofoliul meu de clienți, clienții mei și practic uh, voi construi din copywriting o afacere, adică copywriter-antreprenor. Eu având abilități și de antreprenor e. pentru că îți spuneam anterior că am testat diverse idei și am tot încercat am s-au tot combinat încercat, acum toate până am ajuns la ideea că cel mai bine este să oferi servicii, adică cel mai rentabil ca să crești și să fii pe picioarele tale uh-huh. e să oferi servicii. Și am, mers, am ales copywritingul și astfel ușor-ușor am început să-mi cresc portofoliu. Încă un lucru definitoriu și aici iarăși există o confuzie care se face, este că mulți când aleg acest domeniu se gândesc că ar trebui să cunoască engleza, ar trebui să meargă în afară, adică există și această impresie Greșite. Eu am ales din start piața din România, adică nici nu m-am la sea, gândit la altceva. După ce am avut experiență pe digital, când m-am poziționat drept digital marketer și practic mi-am dat seama că Piața din afară e foarte mare și atunci, ca să încep mai ușor, e nevoie Local. să începi... Mă național. Rog, da, național, da, național cum țara ta. Mm-hmm. Și să o începi ușor, ușor, pentru că ți-e mai ușor să înveți și să pui în practică știind deja limba la perfecție Corect. decât nici să nu știi limba la perfecție și nici, și nici să, să deprinzi ab- abilitățile de copywriting. Da. Și atunci eu am ales să, să mă poziționez pe piața din, din România și să-mi construiesc un brand personal de copywriter. Da. Și
1: cum a fost călătoria asta? Ca să înțeleagă cei care, poate astăzi, ne ascultă cineva care a avut o zi super nașpa la birou și pregătit zice, gata, mâine îmi dau demisia și mă apuc de X, poate chiar copywriting? Hai să vedem cam cum arată și un proces de genul, ca să nu credem că aleargă câinii cu colaci în coadă peste tot, câtă muncă a fost acolo.
0: Deci, în primul an, cumva, primul an e de muncă, în sensul că... Și după
1: aia e și mai multă muncă, deci stăm bine. Da,
0: cel puțin e mai multă muncă, dar deja primești și beneficii, da. Da, din punct de vedere financiar. Că există altă concepție greșită, că, uite, dau demisia de la job Mă fac copywriter și după o să trăiesc Bine, mersi, număr banii Nu e așa, că ai nevoie de De timp. ce
1: te-ar alege lumea pe tine? Prima A, dată trebuie să o rezolvi asta
0: Ai nevoie de timp și de experiență Iar asta se câștigă pas cu pas Și atunci Practic În cazul În cazul meu Am avut nevoie de un an Până să-mi construiesc portofoliu și la început, practic, eu am... spuneam că am făcut naveta Spania-România și în în Spania am venit cu ultimii 2000 de euro și am zis că ăștia ăștia sunt ultimii prin care îmi permit... Trebuie să fac ceva cu ei. Două luni la dispoziție, am două luni în care trebuie să
1: îi folosesc
0: eficient și după ce am cheltuit pe ea ca să mă întrețin, a venit primul proiect, dar oricum nu era suficient pentru că, iarăși, ești pe cont propriu și acest lucru e și un plus pentru că tu îți construiești libertatea ta, dar e și un minus, pentru că ai nevoie de timp ca să ajungi la un anumit nivel. La
1: independență financiară.
0: Exact. Și atunci eu am fost nevoit în prima jumătate de an, după ce mi-am cheltuit economiile, (laughs) să-mi dau casa în chirie. Și, practic, eu scriam la parter și etajul 2, camerele erau (laughs) ocupate de de turiști care veneau din din fel de fel de colțuri ale lumii și, astfel, asta m-a ajutat să rezist sau să supraviețuiesc și practic primul an a fost așa, de luptă ca să găsesc direcția, ca să găsesc suficiente proiecte astfel încât să cresc și să-mi permit să trăiesc doar din scris și doar din din copywriting și atunci în prima etapă contează foarte mult să-ți dezvolți skill-urile, adică pe de o parte să înveți, pe de altă parte să pui în practică pentru că copywriting fără practică nu, prea nu în ce există. Numai cu da? Adică e acel domeniu care ține foarte mult de practică și ai nevoie să practici. Deci dacă nu scrii, <laughs> Nu poți fi copil ai tău și practic primul an e despre asta. Al doilea an deja e despre nișare. După ce ai testat diverse proiecte, ai văzut ce tipuri de materiale îți place să scrii, poate ai fost un bun expert la job-ul tău și există și direcția asta în care tu ești bun și îți cunoști foarte bine domeniul Uh, și după vii, alegi să fii copywriter nișat pe domeniul tău pe care îl cunoști ah. și, să aju- și să ajuți alți, alți oameni ca tine din domeniul tău, numai că doar prin abilitățile descris.
1: Uh-huh. Foarte, da, la mine e diferit că eu și fac training-uri și așa, dar recunosc că, știind subiectele, mă ajută foarte mult să exact. scriu textele care îi ajută pe colegii de Breslă să aleagă cursurile școala de hajert. Deci, da, tot. tot Confirm. Tu de cu
0: cunoști domeniul și exact. atunci vorbesc limba lor. Cineva care, să zicem, lucrează de ani de zile, nu știu, 5 ani, 10 ani și 6
1: cunoște... Customer service, ceva.
0: Exact. Și și cunoaște foarte bine jobul, dar nu are suficiente, adică nu-i, nu-i mulțumit sau satisfăcut uh-huh. de condiții, atunci poate migra către copywriting și poate alege să scrie pentru alte branduri, pentru al- concurență, dacă îi putem spune Aza. și așa, da? și să-și construiască un portofoliu știind deja ceea, ceea ce știe și doar învață procesul de scriere, de scriere da.
1: Foarte fain.
0: Deci e și, asta, e și asta o direcție și spuneam anul 2 mai mult e despre a alege o singură direcție pentru că în momentul în care... Exact. În momentul în care ai ales o singură direcție, deja ți-e mult mai ușor să, să-ți găsești și clienții. clienții și clienții să te găsească pe tine să pentru că... Planurile. În grupurile de specialitate, antreprenorii, când postează, fac un text în care menționează că ar căuta un copywriter, ei menționează caut un copywriter nișat în B. Nișa exact, uh-huh. adică Bine, asta e și o confuzie, că nu neapărat trebuie să ai experiență, te ajută research dar asta e nevoia antreprenorului. Și tu, în momentul în care tu te nișezi și ești în ochiul, apare în ochii unui astfel de antreprenor care știe că caută un copywriter specializat în HR, adică uh-huh. are experiență. Și tu spui că ești copywriter specializat în HR, deja nivelul de încredere
1: Acresc. e da, Eu aici pot să spun și din punct de vedere personal, în momentul în care ne căutăm dăm în proiecte copywriter pe X subiect. De ce prefer un copywriter nișat? Pentru că știu că se va mișca mai repede pentru că nu are foarte mult research de făcut și cum noi în general recunosc în echipa mea, se lucrează pe, ne-a venit o idee, hai să o implementăm în două zile, atunci eu nu prea avem timp de de, de investit, de fapt, nu de pierdut, că nu se pierde timpul ăsta, în research. Și atunci, da, și mie mi se pare că un copywriter nișat își găsește mult mai de fapt orice profesionist care e nișat, vine clientul mult mai ușor la, la tine. Uh, bun, deci ăsta e anul 2, ne alegem Nișa și hai să vedem la tine, din anul 3 încolo, cum să...
0: Da, deci în anul 2, odată cu Nișa, intervine și ideea de a-ți construi o echipă, adică ai de ales, fie continui singur, fie ți construiești o echipă. În cazul meu, uh, a fost fix perioada de pandemie, <laughs> când... Uh, Ce sincron! O, au năvălit proiectele, dacă pot să spun așa, în luna aprilie și, practic, asta m-a forțat să, să-mi construiesc o echipă, pentru că veneau antreprenori care erau cumva disperați, că au nevoie de promovare.
1: În online, exact, exact. pentru că nu mai eram nicăieri fizic exact da exact. Am simțit ca om de HR, iartă-mă că te întreb, Când în perioada pandemiei rolurile din sfera marketing efectiv au explodat.
0: Da, pentru că toți s-au mutat pe online și toți au început să-și pună întrebări. Ok, cum mă promovezi? Gata, nu mai Eu merg. Eu de ce nu sunt aici?
1: De ce nu m-am gândit că nu pot să vând doar la buticul de la CallStressFuge online? A, așa.
0: Exact. Și aici ai nevoie să, să faci o alegere, dar din punctul meu de vedere e mai sănătos să lucrezi în, în echipă. Pentru că uite, spunea anterior că prefer mai degrabă un copywriter care nu are nevoie de mult timp pentru research. Poți lucra în echipă cu un copywriter și cineva face research research și tu scrii textul după uh-huh. ce research deja ai făcut și astfel 50% din timp e se, economisit. Da. Și practica aici uh, mi se pare importantă etapa asta când îți, îți construiești o echipă. Uh, și e un, e un pas care la un moment dat dacă îți faci treaba bine ajungi la el și uh-huh. deja copywriting nu mai ești copywriter freelance, dar treci de la copywriter freelance nișat în nișa X, treci în a construi o afacere din, din, din aici copywriting
1: aici e zona prenor cum îi numești tu dacă nu mai ești da, nu?
0: Da, a, aici, 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 aici e și etapa <laughs> în care devii prenor. Uh, și după deja ai de ales fie continui așa în echipă să lucrezi și doar să scrii și să oferi să faci proiecte pentru alții și să crești uh, fie alegi să treci la următoarea etapă educație, dar Educația asta cumva la mine a venit tot natural, pentru că eu împărtășeam lucruri, nu, nu mai aveam loc de proiecte și antreprenorii veneau la mine și îmi spuneau, Ion, dar n-ai putea să mă înveți, să-mi arăți cum să fac eu? Uh, și, practic, eu practic, m-am nișat în uh, copywriting pentru funnel și, și lansări uh, și după următorul lucru pe care l-am făcut a fost să creez un cerc de antreprenori care își doreau să lanseze ceva și să le arăt ceea ce fac eu. Deci, Cetat. mie mi se pare că asta e următoarea etapă, adică în care tu... Uh, unul la unul, da, îți oferi serviciile și ești cu echipa acolo, dar când sunt mai mulți interesați, e greu să-i gestionezi pe toți și uite, aici e altă uh, confuzie, dacă îi pot spune așa, mit care se creează că, ah, Ion, dacă o să-i înveți, dacă oferi, îți împărtășești, atunci nu o să mai ai clienți, dar... Uh, acest lucru cumva e un e un mit mai degrabă, deci de da? mai se de
1: descarsit e așa, nu? nu de colaborare și de creștere împreună
0: Și atunci, da, te nișezi devii bun în ceea ce faci, apoi împărtășești dar aici contează foarte mult să împărtășești din experiența ta pentru același public țintă pentru că mai există și uh, alții, așa zici copywriteri care fac un curs de copywriting și după <laughs> deja fac cursuri sau trec direct la educație Uh, mi se pare că e un salt prea mare. Uh-huh. Uh, dar De iarăși... Se
1: sentimenteze cumva experiența.
0: Exact. Dar iarăși aici e o alegere că Poți sta bine mersi pe servicii și poți lucra cu clienții. Adică Hai, în neapărat. funcție de ce are
1: nevoie fiecare, nu e o exact. rețetă pe care toată lumea exact. trebuie să o urmeze, ci sunt niște opțiuni, sunt acolo și fiecare alege în funcție de ce nevoie are și ce planuri da. de viitor. Da, are.
0: da, poți crește bine mersi cu echipa și o poți mări, poți lua, mări numărul de proiecte sau ușor, ușor poți trece spre educație. Și spuneam că prima etapă în, pe partea asta de educație este să oferi e educație aceluiași public țintă în căruia îi oferi și serviciile. Și a doua etapă care a fost o o schimbare de direcție în cazul meu, eu... Le ofeream autorilor de curs și aveam și un program de mentorat în grup restrâns și, practic, timp de 6-8 săptămâni lucram pe a face ceea ce fac eu și a învăța să scrie textele ha. pentru
1: deci o lansare. Deci omul să-și facă singur treaba, exact. așa?
0: Dar cumva simțeam un gol, da? Simțeam un gol pentru că nu l-am conștientizat atunci dar l-am conștientizat mai apoi și acel gol era despre faptul că una dintre valorile mele era puterea propriului exemplu. Ori eu din poziția de copywriter i-ajutam pe aceiași autori, dar eu nu le puteam da exemplu, adică mm-hmm. eu nu aveam construit o, o afacere la fel ca a lor ca să vin cu puterea ex- zic, exemplului. Se zic, uite, un studiu de da? cază
1: am făcut, am mers și uh, pot să fac și la voi Studi-
0: la fel. Studii de caz am avut, dar da, nu da, pe mine. Exact. Da. Adică eu eram omul din culise, omul din da, spate, da, da. care ajută și aveam un gol pe care l-am conștientizat mai apoi și mi-am dat seama că uh, eu tot ignor și evit de ce să nu mi-ajut oamenii mei buni la scris, prin uh-huh. puterea exemplului și să-i ajut pe ei să crească și practic la au fost momentul în care eu am, uh, am renunțat să mai fac educație pentru antreprenori, m-am rezumat la uh, sesiuni de consultanță și am trecut la a forma alți oameni care vor să se inițieze și să Treacă facă pas și ei cu pas lor. prin proces. Și el a fost un punct așa de cutitură, dar care mi-a adus cea mai mare Cât a durat
1: până te-ai lămurit că vreau să urmărim aici un firul narativ ceva. Deci de când te-ai apucat când ai venit cu ea 2000 de euro acasă, în ce an era? Uh,
0: 2019.
1: 2019 și acum suntem ce aproximativ 3 ani și? Da,
0: 3 ani. Azi.
1: Deci am vrut neapărat să subliniem treaba asta, pentru că făcând consiliere de carieră, îi văd pe oameni venind la mine foarte hotărâți că în 2-3 luni trebuie să se schimbe tot. Deci, nu, așa nu se mai poate, mă înțelegi? Și nu o zic cu judecată că țin minte momentul ăla când ești acolo unde doare și nu-ți place și ai face orice să ieși mai repede de da. acolo uh, și ai de pune litrăle orice efort și înțeleg, dar cred că avem nevoie să înțelegem și naturalețea procesului de evoluție, de dezvoltare, de descoperire um, și mi-a plăcut foarte mult că ai spus despre faptul că te întorci întors la ce era în tine și ăsta e un principiu pe care eu îl tot țip Din toți plămânii înscris Din toate tastele, să spunem așa Că avem nevoie să muncim conform Identității noastre și De cele mai multe ori Lucrurile alea care ne aduc bucurie Și lucrurile pentru care eu simt Că am fost misliță. adică E parte din noi, acolo în copilărie, în lucrurile alea pe care le făceam când aveam 5, 6, 7, 10, 12 ani și de cele mai multe ori un adult bine intenționat venea și ne spunea că pierdem timpul. Cam așa era sistemul și îmi amintesc că și eu la fel scriam foarte mult când eram copil poezii despre discriminare eram foarte supărată că nu sunt colegii mei romi respectați în clasă și acum mă uit 30 de ani mai târziu Exact asta fac, ăsta e rolul pe care mi l-am asumat. m-am dus la ceea ce eram eu de fapt și de drept și acum scriu altfel, dar tot pe aceleași teme. Așa că, dragilor, recomandarea mea maximă și se pare că nu sunt singura care susține asta, este să vă faceți un plan de dezvoltare, așa cum îi spun eu, faceți design de carieră și asigurați-vă că înțelegeți procesul înainte să intrați în el și vi-l asumați. Cap-coadă. Nu în jumătate de an, gata, se schimbă lumea, iată, aproape 3 ani și jumătate de trial and error, <laughs> nu? Momente în care s-au s-o terminat resursele închiriem, vedem ce resurse adiacente găsim, numai ca să ajungem să descoperim the one. Și acum stau și mă întreb, crezi că dacă ne vedem peste 5 ani, nu-s șanse să fie totuși altceva ce mai descoperi?
0: S-ar putea, cu siguranță. Totul e, e un proces și abia aștept să văd. Deci nu
1: te-ai uh, știi, it's not your baby, S- nu te-ai atașat atât de tare încât să zici eu nu mai fac nimic altceva toată viața mea.
0: Nu neapărat, dar mă văd făcând doar asta toată viața mea. Adică mă regăsesc aici. Dar și deschis la
1: ce mai bine.
0: Dar aici există un element cheie, da? Când treci de la oferi servicii la educație că din punctul meu de vedere ai nevoie să-ți menții mușchil la antrenat, adică ce să nu renunți la, la ceea ce faci și doar să oferi educație, pentru că altfel în timp deja ceea ce sfaturile pe care le dai nu vor mai fi actualizate, da? Uh-huh. Și practic mie mi se pare că asta vine, vine în tandem. Adică eu mă văd, de exemplu, oferind uh, consiliere și uh, ajutând alți copywriteri să crească pas cu pas, dar în și același timp, exact, da, și am uh, mereu... Uh, țin cont să am și un proiect pentru care să scriu ca să fiu cu, uh, cu lucrurile la zi și să să-mi cresc și eu uh, experiența pas cu pas, nu să o las acolo și gata.
1: Și după aia doar predau. Exact, în același e, sentiment că... am fost și eu când am, mi-am dat seama că aveam deja 2 ani de când predam HR, dar nu mai eram în organizație și nu mai știam cum
0: exact, <laughs> ce se întâmplă pe exact. acolo și
1: atunci am început să intru înapoi în rincă pe diagnoze organizaționale și să mă întorc la practică astfel încât să pot să fiu acolo în cunoștință de cauză. Um, îți propun o chestie mai ortodoxă. Hai pentru cei care n-au mai avut de-a face cu rolul ăsta. Poate sunt și oameni care, nu știu, pur și simplu nu s-au intersectat cu rolurile astea până acum. Hai să facem un live, dai un secret din casă, ne zici o tehnică aia cea mai simplă pe care o predai la orice începător. Și să explicăm așa un pic cam Uite, dacă eu vin cu textul X la tine, eu, Andra, care nu știu copywriting, am scris și eu acolo ce m-am dus mintea, cum ar arăta transformat de tine? Ajutăm lumea să se calibreze puțin? Uh,
0: deci, primul lucru legat de transformarea unui text este aplicarea tehnicilor de scriere persoasivă. Ok nu câteva... complicat,
1: m- m- simt, mă simt parcă mă la MBA <laughs> acum, nu știu de ce. <laughs> deci e
0: despre persoasiune da? sunt reguli simple, dar Așa. care urmate ad literum produc o transformare și prima regulă, puterea lui 1, adică întotdeauna ceri un singur lucru, indiferent că oh. e vorba de a merge într-o organizație, ceri copilului ceva sau uh, îl rogi pe un prieten, deci nu îl rogi trei lucruri diferite, alegi un lucru, un singur lucru pe care îți depui toată energia și tot focusul mm-hmm. ca să-l convingi. Deci asta, asta e un principiu. Deci în momentul când scrii un, un text, nu mă invit și să dau comentarii și să distribui și să Să-mi intru pe, newsletter-le,
1: pe site. Să nu-mi citiți <laughs> newsletter vă rog. După ce aplic regula lui Una, vi le trimit. <laughs> deci da,
0: prim, asta e prima regulă. A doua regulă e puterea lui Tu. Uh, și există tendința asta, cum ziceai și tu pe pagini, da, să se vorbească noi, noi, noi. Ori copywriting-ul e despre transformare, adică te adresezi unei persoane specifice care te citește. Și am zis unei persoane, uh, asta înseamnă că și voiul e greșit și persoana a doua, plural. Uh-huh. Pentru că nu, nu sunt un grup de oameni care citesc toți comitent yeah. același text. E o singură persoană și atunci te adresezi, uh, te adresezi ei. Și atunci când te adresezi ei, intervine a treia regulă, limbajul conversațional, adică creezi o conversație cu celălalt și îl determini să răspundă când te adresezi la per tu. Atunci se creează o comunicare, da? un mod, o, o, relație, o
1: relație, un mod
0: de a comunica. Uh-huh. Și celălalt, dacă se simte implicat și se simte, simte că textui pentru el, are cumva, în mod natural, tendința să-ți răspundă. Și răspunsul vine fie prin a comenta, fie prin a acționa ceea ce. Îl-ai rugat să facă. Exact, ceea ce ai ceri. Uhum. Și astea sunt principalele reguli, Asta câteva basic, trei, basic. dar care nu se respectă, pentru că chiar și la copyright care vin și se formează în mod mecanic, noi folosim noiul da? și nu folosim puterea lui, puterea lui tu. Da? Uh, și dacă ții cont pe aceste trei simple reguli, deja poți produce, poți produce o, o transformare, pentru că textul tău va avea alt vibe, adică fiecare text va... Avea un scop bine definit, puterea lui unul, vei ști ce să ceri de la oameni și care e acel singur lucru pe care îl ceri. Vei, te vei adresa unei singure persoane și vei crea o reacție, da? adică prin limbajul conversațional pe care îl creezi, vei crea dorința sau vei crea... Răsp- dorința de a răspunde în celălalt vrei, vei aprinde dorința de a răspunde și de a da un răspuns. Iar acel răspuns de cele mai multe ori e și vânzarea. Adică e și despre asta. Și întotdeauna m- m- pornim de la regulile de scriere persuasivă okay. și prin ele poți deja face transformarea unui, unui text atunci în timp preal, doar aplicând câteva câteva dintre aceste reguli.
1: Wow, acum în capul meu știți ce fac, nu? Piciu pentru vacanță la bărbații mei. Deci să nu uit. Unu, vreau vacanță, doi, cu tu și să-l invit în cover. Tu ce părere ai? Ok, gata. Dacă nu mai am nimic postat în următoarele două luni, să știți că am plecat în vacanță.
0: Și deja al doilea lucru e să te gândești la beneficiul celuilalt. Adică în momentul în care îi ceri ceva, Întotdeauna întreabă-te ca să? ce, ce va obține în schimb dacă acel cineva va realiza acțiunea și aici e și o tehnică de persoasiune, reason why, adică okay. spune motivul pentru care îmi cer să fac acest lucru uh, și e și despre a construi un beneficiu, da? Adică un Nie beneficiu, dar fiecare ne întrebăm asta, Poți da? O țin it Ok, și <laughs> deci, eu ce primesc?
1: Te ascult. Și îmi dau seama că tu aici nu vorbești despre copywriting. Îmi vorbești despre relaționare umană. Adică dacă exact. aducem principiile astea în conversațiile, în evaluările anuale, în momentul când stăm la pauză, la aparatul de apă, care mai suntem pe la birou, restul pe Zoom. Deci toate lucrurile astea, dacă le-am introduce în comunicarea noastră verbală până la scrisă, wow! Adică în mintea mea deja se creează un scenariu de cum ar fi și arată foarte bine. Sper că vă exersați și voi putea imagina. Da, și acu... și, și,
0: același principiu au fost aplicate și în diverse situații. Mi-amintesc acum de cineva din comunitate care avea la un moment dat o situație conflictuală cu uh, băiatul. Băiatul făcuse ceva și profesoara a dat toată vina pe, pe el la adunarea părinților, ținând cont de toate aceste reguli și de copywriting, o creat acest discurs persuasiv, astfel încât până la într-un final, Profesorul o recunoscut sau și-a dat de. uh, a demisia din rolul de diriginte sau a fost forțat să-și dea demisia pentru că se întâmpla o situație în Așpa și toată vina a fost pusă pe seama Copil. copilului și, desigur, părinții au fost, uh, au fost chemați. Și atunci, la acea adunare, prin acel discurs creat uh, persuasiv sau ținând cont de toate aceste reguli, practic s-au schimbat uh, lucrurile și au fost. Un, un punct de cotitură.
1: Deci, cum să inviți oamenii la colaborare, la înțelegerea perspectivei tale, iată, folosim tehnici de copywriting. Cât de interesant.
0: Exact. E despre persoasiune și convingere. Și pe asta o faci fie în comunicarea scrisă, fie în comunicarea verbală. Deci, mm-hmm. le poți aplica și, și în comunicarea verbală.
1: Wow. Mi se pare... Și meseria asta mi se pare foarte expansivă în ideea că se poate aplica, așa cum spuneai tu, super nișat pe domenii, dar eu am întâlnit inclusiv roluri, nu știu, copywriter pe butoane în site-uri. Deci, efectiv, am angajat copywriter care singura lui treabă era să gândească textele de pe butonul de adaugă în coș sau da. cumpăra acum sau bla bla bla, na, fiecare în funcție de.
0: Aceea e o subnișă, se numește Subnișa. micro-copywriting. Ah și e o subnișă, dar Evident, e, e complexă. Eu nu... am un modul de trei ore numai despre micro-copywriting. Nu, nu o
1: să-l facem acum,
0: nu. Adică... Măcar am
1: învățat principiile, ia încet. Corect. Nu de alta, dar învățăm toți și după aia o să fie plină piața numai de copii. Da, ce
0: vreau să spun este că atunci când te concentrezi pe un singur lucru sau te subnișezi sau te nișezi, ai o mulțime de lucruri, îți dai seama că ai o mulțime de lucruri de învățat despre acea subnișă.
1: No. Deci că nu te plictisești... Inițial
0: îți pare simplă, dar când te concentrezi pe un singur lucru, te să alegi o singură direcție, îți dai seama că ai atât de multă de învățat și, practic, că știi atât de puține și... Ce tare. Că mai ai încă atât de multe lucruri de, de noi, de cunoscut și... Mintea e și concentrată să absorbe tot, tot ce, ce înseamnă informație. Pentru că e același principiu psihologic, știi? Când vrei, îți dorești să-ți cumperi o mașină, un anumit model. Începi să
1: vezi numai mașina respectivă Exact, exact.
0: exact. Ta. E același principiu, da? Mm. Pentru că în momentul în care tu te nișezi sau alegi o singură direcție și când vorbim de nișare, aici trebuie să spunem că sunt și mai multe categorii de nișe. Adică te poți și sub dinșa. ești copywriter doar pentru pagini de vânzare sau doar pentru micro-copywriting, butoane, cum spuneai tu, sau doar pentru email marketing. Sau poți experimenta toate tipurile de subnișe, dar pe un anumit domeniu, doar pe un singur domeniu.
1: Gen numai medical
0: sau... Copywriting, da, copywriter pentru travel pentru industria de turism sau pentru beauty, saloanele de beauty, adică în momentul ăsta ai două direcții, fie aprofundezi un singur lucru pe mai multe domenii, fie aprofundezi, mai mult, aprofundezi un singur domeniu și aplici mai multe lucruri din, deci, din,
1: possibilities din
0: copywriting. Da Și de aia spuneam că în momentul în care tu deja uh, ești expert în, uh, într-un anumit domeniu Fiind, având și un job sau o carieră deja construită, tu poți ușor migra pentru că tu cunoști domeniul și mai rămâne să cunoști și să înveți și să scrii despre el. Wow.
1: Deci, opțiuni de reconversii profesionale la greu, opțiuni de. Um... Neșare, iarăși foarte multe. Wow! Uh, bun, de deci ce am învățat astăzi o grămadă de lucruri noi? Mulțumesc eu și,
0: personal pentru asta. Și de-aia am și punctat la început, știi? Că sunt mai multe direcții, adică poți să fii copywriter freelance, dar poți și să te angajezi. Sau poți claro. să te angajezi, angajezi pentru un singur brand. Să zicem că găsești un client și clientul îți spune vreau să lucrezi doar pentru mine, îți plătesc suma X în fiecare mm-hmm. lună, dar lucrezi doar pentru mine. Și e ok, adică fiecare da, fiecare face fiecare după cum are nevoie. Nu, ce mai
1: interesat pe mine nu era e... să îi spunem rolul în sine, forma în care alegi, fiecare să o practice, îi aparține în funcție exact. de oportunități, de situații și așa mai departe. Mă-i și ajung și la partea aia pentru care am vrut să-ți dau un friend peste tot zi un pic despre care, ce ai aia, un, cum mai zici? Workation.
0: Uh, hai să o zicem pe românește, lucranță.
1: Da, mai l <laughs> am l-a murit maxim, deci workation sau o lucranță. Hai să vedem ce înseamnă acest termen, aflăm de la un copywriting.
0: Lucru și vacanță, Copywriter. da? Adică o combinație. Okay, deci combo între... de
1: lucru și vacanță.
0: Da. Uh, ideea a pornit uh, în momentul când am, uh, am decis că vreau să devin uh, copywriter, freelance sau digital marketing. În mintea mea era cumva ideea de a lucra la un moment dat de pe o plajă exotică și... Care
1: da. n-am avut visul ăsta, măcar o noapte în ultimii trei ani?
0: Și în momentul în care am ajuns acolo, în America Centrală, Costa Rica, Panama, da, mi-am dat seama despre un alt, alt lucru. Am zis, bă, ce bine ar fi și ce fain ar fi să fim o gașca mai mare de oameni care să practice Amin. la fel, să lucreze, să, seara, ziua lucru, seara plajă și în weekend Există? explorarea. Există? Nu e
1: doar pe Instagram treaba asta fake? Adică noi așa ne-am făcut impresia ca să trăim cu viața la
0: birou și trafic și eu la măciuca. Există, dar depinde de cum vezi tu vacanța. Pentru mine, de exemplu, e ok să merg într-o destinație exotică și să combin lucrul cu odihna. Pentru okay. altcineva, însă, s-ar putea ca vacanța sau odihna să fie o odihnă. Să fie și separate. D-a comers, exact. Și dacă am undeva, merg.
1: Bun. Și cât vă adunați? Unde vă duceți? Cât stați? Cum funcționează? Zine, câți bani să punem la pușculiță? Dă, că acum zicea mai e cu toată lumea o să vreau lucranță. <laughs> <laughs> o să o și văd în regulamentele de ordine interioară în organizații. Cum luăm lucranță?
0: (laughs) Abia aștept să văd introdusă. (laughs) Deci conceptul în sine spune așa, sau e gândit în felul următor. Alegem o locație, o vilă, unde trăim împreună timp de o perioadă, minim două săptămâni, două, trei săptămâni, într-o destinație exotică. În timpul asta, în timp ce lucrăm fiecare pe nișa lui, și prima ediție de Workation sau lucranță au fost în, în Gran Canaria, în, vara, în iunie 2022, practic fiecare au venit pe bucățica lui, cineva era expert în reclame Facebook, cineva în LinkedIn, cineva era copywriter, cineva era coach, cineva era. Fiecare uh, cu. Exact. Și se făceau acest schimb de idei, pentru că noi toți lucram, erau discuții ah. cu clienții și apoi uh, se făcea acest networking care era benefic, adică una e să fii tu mintea ta toată ziua acolo și cu clienți și alta e atunci când împărtășești cu altcineva Ce și fun. vezi o, o visiune. Și încă un lucru pe care îl menționez de fiecare dată când, când alegi să faci parte dintr-o asemenea experiență, uh, este că în momentul în care schimbi contextul, uh, serviciile tale sunt Altfel. E ca și cum ai lua o cafenea din sectorul 6 și ai muta-o în centru vechi. Cafeaua e aceeași, dar valoarea ei e văzută cu totul diferit, la un alt nivel. E, același lucru se întâmplă și în percepția colectivă, pentru că în momentul în care tu nu mai lucrezi de la birou sau de acasă sau așa? de acasă, din padar, lucrezi dintr-o destinație exotică, automat și valoarea serviciului și a muncii tale este văzută uh, diferit și am simțit asta în prima mea călătorie peste ocean, spuneam, de Costa Rica și Panama, uh, când uh, am dat, într-adevăr, ultimii bani din contul firmei, așa, cu frică, ca să-mi au bilete, să-mi iau cazer tot, dar după trei luni petrecute acolo, am tras linie și mi-am dat seama că am încasat de 3 ori mai mult decât am cheltuit. Adică peste 20.000 de de euro în alea alea 3 luni. Sumă pe care eu până atunci o o făceam într-un an sau în jumătate de an. Adică automat cumva au venit proiecte, atunci am, am și avut și cel mai... Uh, proiectul care mi-a adus uh, de la un singur client cea mai mare sumă, uh, sumă de bani și cumva am antras aceste, aceste lucruri și tocmai de aici am venit și cu ideea, cu, am tras concluzia, da? Uh-huh. Schimb contextul, valoarea serviciilor tale este percepută diferit Luz, și... valoarea de
1: a avea atâția oameni experți pe bucățele diferite, adică, mi se pare asta super valoros, știi? Să fie acolo și să nu mai fierbi din ideile tale, ci să ai deschidere, să mai primești și perspective noi de la, de la alți experți. Wow, foarte tare! Și merge, încă vă mai duceți,
0: am auzit. Am fost în Gran Canaria prima ediție. A doua ediție am făcut-o în Cipru, care e o destinație foarte, foarte faină, deși nu e atât de...
1: Nu sună atât de, serțit, nu sună da?
0: atât de bine da, să mergem în Cipru, dar... <laughs> dar e o destinație foarte, foarte faină, am găsit toate felurile de fructe exotice, mare, soare, prețuri Hai, decente. Apoi în Bali, am mers în Asia de, de Sud de am vrut
1: să-i dau un cent, ca să știți De la asta a pornit totul
0: Și, am a- asta? și acum urmează în a doua jumătate a lunii iunie Spania de Sud, Marbeia și vom trece cu feriul și în Maroc Deci 9 zile în Marbeia Încă 6 în Maroc, același principiu
1: În iunie nu o să avem podcasturi. Plec.
0: <laughs> și am ales și perioada după școală, după am 15.
1: Observ că ai gândit că... la toate. Aproape când am cum să zic nu. M- mai
0: trebuie să găsesc pe cineva să aibă grijă de capre și de când plec de acasă, că în le pe toate. Și vis-a-vis de concept și prețuri, mm. conceptul e simplu, cumva pentru cazare și pentru eventual, depinde de locație, se include și mâncarea, dar de, de cele mai multe ori gătim comun sau mergem în, în oraș, cam costurile sunt pe la 1000 de euro și plus încă cheltuieli de vrămie. Cam, cam astea sunt costurile, dar mereu accentuez că la final, după ce, dacă luăm, de exemplu, 3 luni, de la experiență, întotdeauna după ce tragi linie veniturile mm-hmm. sunt mult mai mari pentru faptul că tu te-ai poziționat diferit însă și prin faptul că ai fost acolo și oamenii au văzut tare. că lucrezi. Da, cred că încă
1: mai suntem foarte blocați în zona asta de etichetă, vrem să vedem că de bar is high eu una simt valoarea schimbării locului și cumva mă duce cu gândul la bunica mea, schimb locul, schimb norocul pentru că și eu simt, mai ales când am proiecte pe zona de marketing și lucrez la concepte de brand, măi, să fiu în același loc, par... și deși locul în care eu locuiesc la mine, la țară acolo, este un vis. Adică eu tot zic că la mine, în grădină, Dumnezeu vine să-și facă siesta. Adică e vis. Dar simt nevoia de schimbare de perspectivă. Mă duc până în pădure să văd lucrurile într-un wing diferit, mă duc, mă plin prin sat, poate mă urc în mașină, mă duc până la Horezu... Mi se pare foarte um, necesar să avem grijă tot timpul să nu fim într-un singur mediu, pentru că mediu de cine cine devenim și atunci avem nevoie de cât mai multe perspective. Ne apropiem în ce de final și vreau să spargem un mit. Dacă tot ne-am facem ori facem treabă, ori plecăm în vacanță. Um, și aici mă duc înapoi în organizații la zona asta de marketing, și nu m-aș referi neapărat doar la copywriting sau content writing, ci cumva ideea că marketingul trebuie să fie această mașinărie creativă care vinde. Uh-huh. Și am sesizat uh, presiunea de a crea acum. Ori eu ca și content creator... Uh, nu copywriter, content creator nu am folosit nici cu, și cu... mai uh, se pare că trebuie să mai fac cursuri uh, dar nu simt chestia asta că trebuie să vină inspirația când îmi zice cineva, vine când vrea ea și mă întreb creativitatea, că până la urmă ai nevoie și de asta nu? Și să scrii cum, care e rețeta, cum o scoatem că eu în ședințe în momentul în care suntem în sesiuni de astea de brainstorming, parcă toată lumea are blank, fix în momentul ăla când cer și apoi pleacă colegii mei din ședință și peste două zile îți scrie, acum în duș, mi-a venit o idee. Cum e cu timpul ăsta de care avem nevoie ca să intrăm în flow-ul creației?
0: Da, și aici, într-adevăr, e un mit și, și în organizații, în, la discuțiile de echipă, cu siguranță, și în lucru cu clienții, când vrei acum, vrei da. pentru mâine. Acum
1: 5 minute, dacă
0: spui. Dar creativitatea ține de proces, adică e un proces. Și pentru mine acest proces constă în a face research, a, a aduna diverse idei, a Așa. conglomera diverse idei și a le lăsa acolo, pentru că mintea la un moment dat le conectează între ele. Mm-hmm. De exemplu, mi amintesc de o idee creativă pentru o campanie. Mm-hmm. Mă gândeam, era o campanie de reînnoire a unui abonament anual mm-hmm. și cum spuneai tu, ideea creativă mi-a venit în timp ce mâncam, luam dejunul, că am stat două zile să mă gândesc, dar și am tot adunat idei, da? până mi-am dat seama cum ar fi ca în acea campanie să-i fel... să le spunem oamenilor la mulți ani. Chiar dacă Revelionul e pe 31 decembrie, noi îți spunem acum la mulți ani pentru că ai încheiat un an împreună și ai mai A, crescut cu azi. un an. Da? Și am azi. creat acest context de sărbătoare, de Revelion, în care... Revelionul
1: inteligenței, dezvoltării. Exact,
0: exact. exact, Și ideea asta vine în timp ce te relaxezi de cele mai multe ori. Adică ai nevoie să-ți dai și spațiu ca să te deconectezi, ca mai apoi mintea să le conecteze. Să conecteze ideile între ele și să găsească acea idee. Dar în sine, ideea e că e nevoie de timp. Ai nevoie să dai timp procesului, nu știu, două, trei, o săptămână, două, trei zile, o săptămână.
1: Fiecare cu lui.
0: Astfel încât să, să ajungi la, la acea idee și chiar și într-o sesiune de brainstorming, la fel se face brainstorming, dar după fiecare deja pleacă acasă și peste o perioadă s-ar putea ca atunci să vină acea idee creativă din, Eu ce am învățat din
1: practica mea cu echipele mele în ședință, în sesiunea de brainstorming, Scopul e să pui întrebările corecte, ca inspirația să vină atunci când omul îi lasă spațiu să vină. Deci, asta, asta a devenit mantra mea. Mă mai aștept la revelații în timpul unei sesiuni de brainstorming, că se mai întâmplă uneori să fim acolo în flow cu toții, dar alte ori e nevoie de spațiu pentru. Și
0: mai e un principiu aici: toate ideile se acceptă. Adică, să-ți dai voie da. să accepti toate, toate ideile. Pentru că, dacă mergi pe o, pe o anumită idee mm-hmm. și o cauți pe aia bună și îi zici nu la toate celelalte atunci mintea nu va face conexiune între ele uh-huh. da? adică o va căuta pe aia bună dar aia bună nu vine din inspirația divină și vine din tot dintr-o conectare a celorlalte cu anterioare. altele da? și ăsta e un principiu iarăși uh, care merită de ținut cont și să-ți dai voie să accepti orice idee, orice idee e bună
1: Bun, îmi place ideea asta fim un pic mai deschiși la ideile noastre și ale celorlalți și apoi să evaluăm conform obiectivelor noastre care rămâne eu ce să zic că a fost super interesant astăzi am și învățat lucruri noi, am învățat ce e un copywriter, am învățat ce e un content writer, am înțeles despre nișă despre și am văzut care e planul efectiv de reconversie profesională dacă asta este o zonă în care ne dorim să ne ducem și cât potențial, uite asta te-am întrebat, cât potențial e în piață pentru rolul ăsta?
0: De exemplu, Cel puțin din ce simți tu? În, în, la ultima ediție eu am și un program de mentorat de formare Cum ziceam uh-huh. că am făcut trecerea Am fost surprins să văd cât de mulți oameni au venit anume pe reconversie uh-huh. Adică ba, balanța s-a înclinat în favoarea celor care vor să facă reconversia Și potențial există, contează unul la mână să faci lucrurile bine Adică să știi procesul, să-ți înveți meseria pe care o practici și doi la mână contează să te să alegi o direcție, o singură mm-hmm. direcție, pentru că dacă faci copywriting, la general, da. nu o să ajungi, iarăși nu, nu funcționează acel principiu mm-hmm. al lui unul. Da? Adică mm-hmm. Copywriting nu mai e unul, e o mulțime da. de lucruri. Și atunci... Cumva
1: să faci mai general un an de zile ca să guști, să te exersezi, așa, dar să urmărești care e zona care te încarcă unde te simți cel mai bine.
0: Da, general, dar în același timp și uh, în copywritingul general, general, când faci, îți promovezi serviciile, să nu le promovezi ca servicii de copywriting, dar testezi, ok. Ah, copywriting ah, pentru pagini. Acum fac aha. un text pentru copywriting, pentru email marketing. Aha, Apoi și să urmărești un, un pic așa
1: segmentat, S- să, să vezi, să vezi unde unde,
0: locul tău. Da, unde e locul tău, de unde vin oamenii, uh, un, unde e potențial, unde te simți tu bine, adică să nu te aștepți ca în momentul în care faci zici că ești copywriter, faci copywriting, gata să năvălească clienții. Eu, de fapt, am pornit de la storytelling și de la povești. Ai, Eu împărtășeam tăi. povești din experiența mea de copywriter. Adică am anunțat public că am decis să, să fac doar copywriting și împărtășeam insight din experiența mea. Și așa am avut primul client care... Ghici pentru ce serviciu au venit ca să construiesc povestea brandului care tocmai se lansează pe piață. Ce Și atunci ai nevoie tot să o gândești, chiar dacă, să zicem, direcția e copywriting general, dar oricum, să o gândești pe bucățele. Mm-hmm. Când îți promovezi serviciile, să alegi câte unul care crezi că le... <laughs> punești mai bine și să, și să mergi în, să în, ce în direcția apoi. aia. corect. Bun,
1: ceea ce el nu știe este că e și consilier de carieră. Nu știu dacă, pentru că toți pașii pe care tot îi explică el acolo sunt pași pe care și eu îi folosesc în consilierea de carieră. Deci se pare că mai ai un job de care nu știai. Dacă rămân în pană de colegi, te anunț să vii să Dar mai sublinești. trebuie suplinești. să
0: spunem că asta nu face parte din meseria unui copil. Nu,
1: asta făd că ai, ai dezvoltat totul în timp ca și side gig, se pare. Ați uh, mulțumesc tare mult, uh, mă bucur că ne-am lămurit așa cu multe aspecte, am aflat și de ce e o lucranță. Uh, te mai așteptăm, cred că mai avem lucruri interesante de povestit, mulțumim încă o dată. Dragilor, uh, haideți, știu ce vreți să faceți acum. Căutați locații pentru Workation, așa-i? Vă îmbrățișez, ne vedem data viitoare.
0: Mersi pentru invitație și ținem aproape.